0: Herzlich willkommen beim Podcast von Wachstum begleiten, Kinder verstehen. Ich bin Emil und heute möchte ich über ein ganz essentielles Thema sprechen und zwar über das Thema Tränen und Trauer, ein ganz essentielles Thema bei der Begleitung von Kindern und etwas, was wir beinahe komplett aus unserer Gesellschaft verbannt haben. Das wird eine spannende Episode, los geht's! Hallo zusammen. Ich saß da und habe überlegt, was das nächste Thema für den Podcast ist. Und da habe ich mich gefragt, was ist eigentlich so das essentiellste Thema, über das ich noch keine äh, Podcast-Folge oder auch noch keinen Blogartikel geschrieben habe. Und als ich so durchgegangen bin, so über meine Inhalte, habe ich mir gedacht, oh mein Gott, wie kann ich eigentlich über dieses Thema noch nichts gesagt oder gesprochen haben? Denn es ist so ein essentielles Thema, das Thema Tränen und Trauer. Und gleichzeitig leben wir in einer Gesellschaft, in der dieses Thema keinerlei Raum in der Öffentlichkeit findet. Also das ist Privatbusiness, jeder soll das hinter verschlossenen Türen machen und im Prinzip wird es nicht gerne gesehen. Es ist etwas, was in uns selber Scham auslöst, wenn wir öffentlich trauern oder auch wenn unsere Kinder ähm, in der Öffentlichkeit irgendwie ihre Tränen zeigen. Und dabei ist, liegt mir das Thema so am Herzen, weil ich niemals vergessen werde, vor vielen, vielen Jahren war das die erste gewaltige Erkenntnis, als ich den ersten ähm, Intensivkurs am Neufeld-Institut belegt hatte, war das Thema Tränen. Das Verständnis und die Einsichten, die ich da mitbekommen habe, die haben im Prinzip mein komplettes Leben auch verändert, weil sie die Beziehung zu meinem Sohn verändert haben, sie haben die Beziehung zu mir selbst verändert und das ist etwas, was ich hoffe jetzt in dieser nächsten halben Stunde zumindest zu einem kleinen Teil auch bei euch anzustoßen, auch wenn mir das natürlich innerhalb von einer halben Stunde äh, mir nur so ein kleiner Geschmack gelingen kann. Aber beginnen wir am Anfang. Tränen und Trauer ist ein natürlicher Bestandteil des Menschseins. Und, das wissen wir alle, die Eltern sind oder auch die Kinder begleiten, es ist ein völlig natürlicher Bestandteil der Kindheit. Kinder weinen so viel mehr offen als wir Erwachsenen. Was natürlich nicht heißt, dass es nicht genug Dinge gibt, über die wir traurig sein können als Erwachsene. Aber wir lernen es natürlich im Laufe unseres Lebens, dass wir in einer Kultur leben und die meisten von uns auch in einem Elternhaus aufwachsen, wo Tränen und Trauer zu zeigen nicht eingeladen ist. Und dementsprechend entwickeln wir dann Strategien, die zu unterdrücken, die bei uns zu behalten zu weinen nur, wenn wir alleine sind oder, ja, wie so in den Keller gehen, um zu lachen, in den Keller gehen, um zu weinen. Und so gibt es einen schönen Satz, den Gordon Neufeld sagt, und zwar in jedem Menschen eigentlich, und er spricht vor allem für Erwachsene, aber auch in jedem Kind. Denn das Leben konfrontiert uns einfach mit vielen Dingen, über die wir traurig sein können. Und er sagt, jeder Mensch trägt im Prinzip in sich einen See voller ungeweinter Tränen. Und je mehr wir da in uns anstauen, desto größer ist natürlich die Auswirkung auf unser Sein und unser Verhalten. Und deswegen möchte ich genau an der Stelle beginnen und es aussprechen, dass Tränen und Trauer was Natürliches sind und so gut es geht eingeladen werden sollten. Da ist nichts verkehrt daran. Wir haben einfach nur eine verdrehte Beziehung dazu entwickelt. Ja, wir sehen unsere Kinder nicht gerne weinen oder unseren Partner oder Partnerin und wenn es irgendwie geht, dann würden wir, und manchmal machen wir das natürlich auch, alles dafür tun, möglichst wenig Trauer und Tränen in unserem Leben zu haben. Ja, wir sind eine Gesellschaft, die strebt nach Glück, nach Zufriedenheit, nach Erfüllung und da haben Tränen und Trauer keinen Platz und die Ironie ist eigentlich, dass Tränen und Trauer eben ein natürlicher Anteil sind, um zufrieden und glücklich zu sein. Ja, im Prinzip wartet Glück oder Zufriedenheit und Erfüllung, die warten meistens auf der anderen Seite von Trauer. Also wir müssen durch die Trauer in der Regel durchgehen, um zu der Erfüllung und Zufriedenheit zu kommen. Und an der Stelle ist natürlich die Frage per se überhaupt, warum weinen wir denn überhaupt und warum empfinden wir überhaupt Trauer? Denn dahinter verbirgt sich ein ganz, ganz wertvoller und essentieller Prozess. Man muss nicht weinen, um zu trauern. Also man kann auch natürlich im Inneren trauern. Aber weinen stellt natürlich die äußerliche Manifestation von Trauer dar. Und wir wissen ja einfach, dass Kinder ganz besonders viel weinen und auch ganz schnell sozusagen beginnen zu weinen, aber auch gleichzeitig ganz schnell wieder aufhören können zu weinen. Denn das Weinen ist eine Art Reinigungsprozess, es ist ein Heilungsprozess. Wir haben oft das Gefühl, dass wenn ein Kind weint, dann irgendwie tut ihm was weh. Und im Prinzip ist es die perfekte Analogie, dass wir ja wissen, wenn ein Kind sich stößt oder hinfällt, beginnt es zu weinen. Aber es ist nicht das Weinen, das den Schmerz verursacht, sondern wenn ein Kind bereits weint oder trauert, dann ist der Schmerz bereits da. Und es geht darum, das Weinen unterstützt den Prozess, diesem Schmerz Raum zu geben und letztlich an einer besseren Stelle rauszukommen und einfach besser damit umgehen zu können. Und da sind auch Tränen nicht gleich Tränen. Man kann in der chemischen Zusammensetzung der Tränen sehen, dass Tränen, die aus einer tiefen Trauer und Enttäuschung geweint werden, eine völlig andere chemische Zusammensetzung haben, jetzt als Freudentränen oder als Wuttränen oder auch als, ähm, sag ich mal, die Tränen, die uns in die Augen kommen, wenn wir Zwiebeln schneiden. Mit den Tränen der Trauer versucht unser Körper auch was hinauszuspülen, eben sich zu reinigen. Und ich hoffe, allein dieser Perspektivwechsel kann euch schon dabei helfen, eine andere Beziehung zu den Tränen eurer Kinder aufzubauen. Das Tränen symbolisieren nicht den Schmerz, Tränen symbolisieren stets den Heilungs- und Reinigungsprozess. Und wie können wir den nicht einladen? Und eben darin steckt einer der großen Faktoren, warum uns das Aushalten, das Begleiten von Tränen und Trauer bei unseren Kindern so schwer fällt, ist weil wir natürlich selber keine gute Beziehung zu unserer Trauer und zu unseren Tränen haben. Aber da kann ich euch sagen, da kann man natürlich sich im Laufe der Zeit noch hinentwickeln und auch ich, wie fast alle Männer, haben typischerweise einfach große Schwierigkeiten tief an ihre Trauer zu kommen und ihre Tränen rauszulassen, darauf werde ich heute nicht ganz im Detail eingehen können, aber es ist eben auch was, wo ich gemerkt habe, wie ich über die Jahre da einfach eine völlig andere Beziehung zu aufbauen konnte, als ich das vielleicht noch vor meiner Vaterschaft hatte. Also auch hier immer der Lichtblick, dass nie etwas verloren ist. Wir brauchen jetzt nicht sagen, ja gut, ich habe halt keine gute Beziehung zu drehen, kann man nichts machen, ne? sondern wer sich das vornimmt und sich damit auseinandersetzt und alleine schon den Podcast hört und da vielleicht ein erster Perspektivwechsel einsetzt und irgendwo muss ja der erste Schritt herkommen, dann ist man auf einem guten Weg. Und dann gilt es einfach nur dran zu bleiben und geduldig mit sich zu sein. Wir werden nicht alles über Nacht ändern können, was wir uns in Jahrzehnten in unserer Sozialisation an Mustern und Strategien angeeignet haben. Aber es kann vorwärts gehen. Und auf diesem Pfad bewege ich mich jetzt schon viele Jahre und ich kann immer noch sagen, natürlich... Sind es nicht die angenehmsten Situationen, wenn ich unseren Sohn in seiner Trauer und in Tränen und mein, vielleicht manchmal gemischt mit Wut da begleiten muss oder begleiten möchte. Aber ich kann nach Jahren sagen, dass ich an einem guten Punkt angekommen bin, wo ich das gut kann. Es zählt immer noch nicht zu meinen Lieblingssituationen, muss es ja auch nicht. Aber wenn ich das vergleiche im Vergleich zum ersten Lebensjahr, dann ist da ein gewaltiger ähm, Fortschritt zu verzeichnen. Ja, und es kann sogar eben so weit gehen, dass man sich über Tränen freuen kann. Nicht, weil wir irgendwie dem was Schlechtes wollen, auch, bei, auch wenn jetzt ein Erwachsener weint, sondern wenn wir aus der Perspektive draufblicken, dass da ein häufig sehr überfälliger Heilungs- und Reinigungsprozess abläuft. Ja, warum soll man sich darüber nicht freuen können? Auch wenn die Situation selbst, das Begleiten anstrengend und emotional ist, wenn wir auf der Brille draufschauen, da passiert gerade was Gutes und eben nicht so, oh nein, Tränen, Trauer, was soll das jetzt? Das braucht jetzt keiner. Dann kann man eine völlig andere Einstellung dazu entwickeln. Und da da bin ich schon einfach, wo ich wirklich merke, wie wenn ich merke, dass die Tränen bisher gefehlt haben und deswegen manche Situationen schwierig sind und sie kommen dann zutage, dann kann ich mich da auch freuen, weil ich weiß, dass es besser wird, weil ich weiß, dass Tränen einfach dazugehören. Und häufig, gerade was das Thema Aggression angeht, ist der, der starke Zusammenhang, dass Aggression meistens dann zum, zum Vorschein tritt, wenn die Tränen versiegen. Wenn Kinder nicht mehr zu ihren Tränen finden, dann kommt die Aggression hoch und dann kommen viele andere Sachen hoch. Deswegen weiß ich immer, wenn die Tränen fließen, dann ist Weichheit da und dann fehlt meistens auch jegliches Anzeichen von Aggression und das ist natürlich ein wünschenswerter Zustand. Zurück zur Frage, die ich anfangs gestellt habe, die ich jetzt konkret umschifft habe. Und zwar, warum weinen wir eigentlich? Was steckt da dahinter? Und der Prozess, den der Neufeld-Ansatz beschreibt, der da dahinter steckt, ist der Adaptionsprozess. Und zwar, wir Menschen kommen auf die Welt mit der genialen Eigenschaft, uns eigentlich an alle möglichen Lebensumstände anpassen zu können. Und ich meine nicht biologisch im Sinne, dass wir irgendwie dickere Haare bekommen, wenn wir kältere Winter haben, sondern wir können uns auf die Umstände, die uns das Leben präsentiert, an die können wir uns anpassen, damit wir damit gut leben können. Wenn ich zum Beispiel einen Unfall habe, wo ich mein Bein verliere, also auf der tragischen Seite, tragische Unfälle, dann braucht es einen Trauerprozess, dass mein Leben, wie es vorher war, nicht mehr so sein wird. Und wenn ich das aber durchlaufe und eben den Adaptionsprozess durchlaufe und meine Trauer finde, dann kann ich das alte Leben loslassen und mit den neuen Umständen ein neues Leben beginnen. Und im Prinzip beschreibt das schon den Adaptionsprozess, es ist wie ein Weg durch ein Labyrinth. Und das Leben hält viel mehr Wege für uns bereit, die nicht funktionieren. Und wir werden uns im Laufe unseres Lebens immer wieder in Pfade begeben, die in der Sackgasse enden, wo es einfach nicht weitergeht, wo es nicht so funktioniert, wie wir wollen oder es ist einfach nicht möglich. Und genau an der Stelle setzt der Adaptionsprozess ein. Und jetzt bringe ich noch ein Wort, was in der deutschen Sprache fast nie benutzt wird, was aber so essentiell ist, um den Prozess und das Menschsein zu verstehen. Das ist das Wort Vergeblichkeit. Ja, wenn wir einer Vergeblichkeit begegnen, dann bedeutet es, dass wir einem Umstand begegnen, den wir nicht ändern können. Und das ist im Prinzip der Moment, wo wir in der Sackgasse stehen. Und wir können jetzt versuchen, mit aller unserer Gewalt und Kraft, die in uns steckt, immer wieder gegen diese Sackgasse zu rennen und zu glauben, dass wir diesen Umstand immer noch herbeiführen können. Ja, bei Kindern sei es eben, dass sie doch noch ein Eis bekommen oder eine Geschichte oder eine CD hören können oder noch weiter auf dem Spielplatz sein können, oder, oder, und bei Erwachsenen ist das, und, und im späteren Leben eben vielleicht mit einem Menschen nicht zusammen sein zu können, einen Job nicht zu bekommen, äh, jemanden, einen Geliebten, den wir verlieren, weil er verstirbt ist. Also das Leben ist voller Vergeblichkeiten, voller Sackgassen, wo es nicht so weitergeht, wie wir uns das gerne wünschen oder wie wir uns das vorstellen. Und damit wir nicht immer mit voller Kraft weiter in dieser Sackgasse hängen bleiben, braucht es eben ein Registrieren auf emotionaler Ebene. Das heißt, das Betrauern, dass dieser Weg nicht weitergeht. Und das ist eben wichtig, das ist eine emotionale Geschichte. Das hat nichts mit dem Kognitiven zu tun. Und da kommen wir immer in diese Geschichte, da komme ich gleich noch drauf, wenn wir Kindern so viel erklären. Erklärungen sind nicht per se schlecht und sie können auch hilfreich sein wir dürfen nicht das Missverständnis machen, dass die Akzeptanz, wenn man in so einer Sackgasse ist, aus dem, aus dem Verstand kommt. Es ist nicht jemandem zu erklären, du, du rennst hier gerade in eine Sackgasse, das macht keinen Sinn. Wenn derjenige sehen würde, dass er in einer Sackgasse ist, dann würde er schon verstehen, dass es keinen Sinn macht. Aber in der Regel sehen wir es eben nicht, weil wir tief dran glauben, dass es hier weitergeht. Und es ist ein emotionaler Prozess. Ich muss an den Punkt kommen, das zu betrauern und eben zu meiner Trauer und Enttäuschung darüber zu finden. Ob da jetzt Tränen fließen oder nicht, ist letztendlich egal. Bei Kindern tun sie es meistens und bei vielen ähm, Frauen auch. Männer tun sich da viel schwerer mit. Es hat einfach auch viel mit der Weichheit und Sensibilität zu tun, aber das ist vielleicht was für eine andere Folge. Und erst an dem Punkt, wo ich darüber traue, dass der Weg nicht funktioniert, kann ich zur Ruhe kommen. Und wenn ich zur Ruhe komme und wenn ich zur Ruhe komme, dann kann ich die ganze Kraft, die ich vorher dafür aufgewendet habe, immer weiter in dieser Sackgasse weiterkommen zu wollen, was ja nichts gebracht hat, das war ja Energieverschwendung quasi. Und diese Energie wird dann freigesetzt und die kann ich dann nutzen, wenn ich merke, dass der Weg nicht weitergeht, die kann ich dann, wenn ich mich umdrehe, nutzen und damit dann in eine neue Richtung weiterlaufen. Und genau das ist es, was Kinder viele Male am Tag durchlaufen, weil sie natürlich, im Unterschied zu uns, haben sie so viele Wünsche und Dinge, die sie sich vorstellen und die sie gerne hätten, die nicht funktionieren können oder sollten. Einfach von, von physikalisch unmöglichen Dingen wie die Zeit zurückdrehen oder ewig Zeit haben für den Tag oder ein Geschwisterchen zurückschicken oder unbegrenzt Eis und Süßigkeiten essen. Wenn das Kind seinen Willen entwickelt, kommen da so viele Sackgassen zum Vorschein. Und genau deswegen ist die frühe Kindheit die Jahreszeit der Adaption. Da müssen Kinder einfach viel zu ihrer Trauer finden über die Dinge, die nicht funktionieren. Und wenn wir eben ein Kind sehen oder auch unser eigenes Kind Phasen hat, in denen ein, nee, es gibt kein weiteres Eis, es gibt kein, keine weitere Geschichte, keine weitere kein weiteres Video. Dass es das einfach nicht akzeptieren kann, dass es in die Wut reingeht, dass es tobt, weil es eben nicht zur Trauer findet, weil der Wunsch, dieses Festhalten an diesem Weg, an dieser Sackgasse, so stark ist, dass es gar nicht zu diesem emotionalen Einsinken kommen kann. Das sind dann auch die schwierigen Phasen, weil Kinder eben nicht zu ihren Tränen und ihrer Trauer darüber finden. Und genau an der Stelle macht es eben dann keinen Sinn, mit unserer ganzen Vernunft und Rationalität den Kindern zu begegnen und ganz genau zu erklären, ja, warum das jetzt nicht geht. Und das sind alles logische Gründe. Letztendlich geht es aber hier nicht um einen Prozess auf Verstandesebene, sondern auf emotionaler Ebene. Erklärungen sind gut. Das kann Kindern helfen, schneller auch in dem emotionalen Prozess voranzukommen. Aber letztendlich müssen wir versuchen, ihren emotionalen Prozess irgendwie zu erwecken dass sie merken, dass das vergeblich ist, das weiter einzufordern. Und das bringt uns natürlich dann zu der Frage, ja, wie macht man das? Und das ist natürlich nicht ganz so leicht, denn es geht um was total Zwischenmenschliches und auf der einen Seite braucht es natürlich die Einladung einfach. Also ein Kind braucht das Gefühl oder auch wir Erwachsenen, wenn also es gilt ja für uns genauso, aber wir fokussieren uns ja auf, auf die kindliche Entwicklung. Aber es braucht das Gefühl, dass seine Tränen eingeladen sind. Und da hilft es eben nicht, wenn wir Sachen runterspielen. Also das ist doch nicht so schlimm. Und für Kinder ist alles schlimm im Prinzip, ja, für uns mag es banal wirken, aber für das kindliche System ist der kaputte Luftballon, das Eis, was es nicht bekommt, ähm, ja, den Stock, den wir irgendwo liegen äh, lassen haben. All diese Dinge aus der kindlichen Brille sind das Riesendinge. Das ist wie, wenn wir unser Handy verlieren. Da kann man auch einen Riesenfass drauf aufmachen oder wenn wir unser Auto schrotten oder sonst irgendwas. Deswegen nicht runterspielen. Wenn das Kind so stark emotional reagiert, dann ist es auch eine große Sache. Und das Zweite, was natürlich gerne gemacht wird, ist abzulenken. Sobald wir merken, das Kind, oh, jetzt wird's es quengelig oder traurig oder wütend oder so, ah, guck mal hier, ähm, und damit sabotieren wir diesen Prozess, weil eigentlich war es wahrscheinlich gerade dran, dass das Kind dieser Vergeblichkeit begegnet und da durchgeht. Und da muss man natürlich sehr spezifisch drauf schauen. Man kann da nicht pauschal sagen, bei sehr, sehr jungen Kindern unter einem Jahr oder unter anderthalb Jahren muss man nochmal hinschauen, weil die einfach noch so jung sind. Aber ich würde sagen, alles ab drei aufwärts, da beginnt die Zeit der Vergeblichkeiten, weil da auch ganz viele Wünsche hochkommen, weil der Wille sich entfaltet und dementsprechend braucht das Kind auch eben die Begegnungen mit den Vergeblichkeiten, die nicht funktionieren. Denn das ist letztendlich der einzige Punkt, an dem wir Kinder tatsächlich verwöhnen können. Wir können Kinder nicht mit Nähe, nicht mit Geborgenheit und Sicherheit verwöhnen, das geht gar nicht. Aber wo wir einen Verwöhnungsprozess vielleicht starten oder anstoßen können, ist tatsächlich, wenn wir... Aus Zuneigung und gutem Willen ihnen die Vergeblichkeiten des Lebens vorenthalten. Das Leben ist voller Vergeblichkeiten. Ja, Sei es, dass sie später irgendwo Teil einer Gruppe sein wollen und nicht können, dass sie eben mit jemandem zusammen spielen wollen und es geht nicht. Also das Leben ist so voller Vergeblichkeiten, da sind die tragischen Unfälle einfach noch gar nicht oder oder Umstände noch gar nicht mit einkalkuliert. Ja, das Leben ist einfach für uns Menschen ein stetiger Anpassungsprozess und dafür brauchen wir den Zugang zu Tränen und Trauer. Also Tränen müssen eingeladen werden, wir sollten nicht ablenken oder das runterspielen und ganz wichtig, wir müssen es begleiten. Das macht einen Riesenunterschied. Ein Kind, das alleine für sich irgendwo weint, ist es ist, ist nicht gesund. Und letztendlich führt es meistens auch zu Panzerung, weil es verletzlich ist, zu seiner Trauer und zu seinen Tränen zu finden. Deswegen rennen ja Kinder, wenn sie sich wehgetan haben, immer sofort zur Mama und nicht zum Arzt. Ganz logisch müssten sie ja zum Arzt laufen, wenn sie alt genug sind irgendwann. Aber nein, sie brauchen Geborgenheit erstmal, Auch wenn die Mama kein Chirurg ist. Ja, aber dort ist Sicherheit und Geborgenheit. Und dort kann das Kind zu seinen Tränen finden. Und das gilt eben insbesondere bei Trennungssituationen, wie zum Beispiel dem Kindergarten oder der Kita. Je mehr ein Kind zu seiner Trauer in einer geborgenen Umgebung findet, also noch zu Hause bei Mama oder Papa, desto leichter tut es sich mit diesem Adaptionsprozess, weil häufig, und das ist dann auch einer der Gründe, warum viele Kinder im Kindergarten oder so oder in der Schule oder wo auch immer, nicht so viel Weinen ist. Für viele fühlt sich das einfach nicht sicher und geborgen an. Da sind viele Kinder, da ist nicht der Raum, nicht die Zeit, Lautstärke, aus welchem Grund auch immer. Da, da können auch noch so gute Erzieherinnen sein. Wenn das Kind sensibel genug ist und sich nicht sicher und geborgen fühlt, dann wird es seine Tränen unter Verschluss halten. Je mehr wir es dann schaffen, dass es seine Trauer in einem warmen Kontext zu Hause rauslassen kann, desto leichter wird sich das Kind mit diesem Adaptionsprozess tun, mit dieser Begegnung, das zu akzeptieren, dass der Umstand nun mal so nicht zu ändern ist. Und Mama ist jetzt auf der Arbeit oder eben auf, auf Reise oder was auch immer. Aber es ist eben die Tränen und die Trauer, die dabei helfen und was dann am Ende bei rauskommt, das ist so unheimlich wertvoll, denn das ist ja wie eine Mini Krise jedes Mal etwas nicht zu bekommen, was man eigentlich möchte oder wenn etwas nicht funktioniert und jedes Mal wenn wir davor stehen, dann denken wir, oh, das schaffen wir nicht, da kommen wir nicht durch, wie soll ich das jemals schaffen? Also Kinder denken natürlich nicht die ganze Zeit so bewusst, aber das ist sowas im System abläuft. Oh, das ist eine Gefahr, wie sollen wir da durchkommen? Aber wenn wir darüber trauern, dass es anders ist, als wir uns das vorstellen und wir darin begleitet werden und diese Krise, Minikrise sozusagen auch meistern, dann kommen wir Ende mit der Einsicht raus, dass wir irgendwie stark genug sind, um solche Sachen zu meistern und wir Vertrauen darin haben, dass da Menschen in unserem Leben sind, die uns begleiten und den Rücken stärken. Und deshalb dürfte sich eigentlich jeder von uns eigentlich fast massivst darüber freuen, ein des Kind zu begleiten, weil das ist genau, dadurch stärken wir unsere Beziehung, dadurch schaffen wir Vertrauen, dadurch stärken wir die Bindung, indem wir einfach da sind und es begleiten. Und wie das aussehen kann, das ist so ein facettenreicher Tanz, aber letztendlich braucht das Kind vor allem Raum für seinen eigenen Ausdruck. Also wir sollten so wenig wie möglich eigentlich reden, erklären Fragen, warum bist du traurig so? Das ist eigentlich, Kinder wissen nicht, warum sie traurig sind. Sie sind ja im Gefühl. Wir versuchen Kinder eigentlich im Gefühl zu halten, der Trauer nicht in den Kopf zu bringen, warum sind sie traurig. Und das kann man, nicht, dass das nicht geht, sondern aber das kann man danach machen. Wenn der emotionale Prozess abgeschlossen ist, kann man immer noch mal kognitiv draufschauen. Ja, und was können wir nächstes Mal anders machen? Und wie wird es dir besser gehen? Und all diese Sachen, die sind ja nicht schlecht, nur sie gehören einfach an eine andere Stelle nicht in dem Moment, in dem das Kind in seinen Emotionen, in seinen Gefühlen aufgeht. Da geht es eigentlich nur darum, da zu sein und sich ents entsprechend dem Kind anzupassen. Manche Kinder wollen Körperkontakt, manche nicht. Manche brauchen vielleicht auch Ruhe. Wir brauchen unseren Kindern nicht hinterherrennen, wenn sie sich von sich aus entfernen. Das ist auch ein ganz häufiges Missverständnis, wenn Eltern lesen, ja, und man muss ja da sein und in Kontakt bleiben. Und äh, das so oft schon gehört und erlebt und beraten, wenn, ja, und mein Kind rennt weg, dann renne ich ihm hinterher, dann wird es nur noch wütender und frustrierter. Ja, natürlich, es entfernt sich ja auch. Wir müssen nicht sofort hinterherrennen, aber die Kunst ist es, weiterhin präsent zu bleiben. Man kann vielleicht sagen, ah, ich sehe, du brauchst gerade Zeit für dich oder Raum für dich. Ich schau gleich nochmal nach dir. Also wie können wir das überbrücken, ohne dass es so wirkt, als würden wir den Kontakt abbrechen oder das Kind ignorieren? Aber wir müssen nicht überall hinterherrennen, wenn das Kind sich von sich aus aus freien Stücken entfernt. Dann ist es gerade sein aktueller Impuls. Und wir brauchen auch nicht unbedingt Körperkontakt um jeden Preis. Wenn das Kind gerade keinen Körperkontakt möchte, dann, dann braucht es es auch nicht. Und das heißt ja nicht, dass es das nicht später kommen kann. Aber es braucht einfach ein präsentes Dasein und die Einladung auszusprechen, dass das okay ist. Und das kann man auch nonverbal machen. Und letztlich ist eben genau dieser Tanz mit jedem Kind komplett anders. Es gibt nicht die eine Schablone, die auf jedes Kind passt. Manche Kinder sind impulsiver und äh, toben erst ein bisschen mehr, da kommt erst viel Wut. Das muss man erstmal aushalten, dann kommt erst die Tränen und die Trauer. Ähm, manche Kinder sind da total kuschelig und wollen sofort in den Arm genommen werden und und. Manche Kinder wollen sich erst distanzieren und brauchen erstmal Zeit für sich. Also. Das ist so facettenreich wie die Menschheit selber. Deswegen, Deshalb ist es eigentlich immer fast unseriös, wenn jemand glaubt, da eine Schablone mitgeben zu können. Ich versuche ja, die Grunddynamiken für euch so klar zu umreißen, dass ihr hoffentlich damit einen eigenen Umgang finden könntet. Weil etwas vorzugeben, wie ich es bei unserem Sohn mache oder auch bei anderen Kindern, das hat überhaupt nichts zu bedeuten, äh, ob das auch bei euch gut klappen kann oder nicht. Wie gesagt, einladen, nicht ablenken, nicht kleinreden, Verständnis aufbringen und zeigen und einfach sozusagen begleiten, indem wir einfach den Kontakt bewahren, wie auch immer das aussehen mag. Das sind so die vier Dinge, wenn wir die auf dem Schirm haben und einigermaßen gut umsetzen. Wir müssen nicht perfekt sein, aber wenn wir sie einigermaßen gut umsetzen, dann kann der Prozess sich entfalten und dementsprechend auch seine Wirkung entfalten. Und das ist etwas, da könnt ihr experimentieren, da müsst ihr versuchen, was klappt bei euch und was klappt nicht und einfach auch ja Zeit lassen, da einen richtigen Umgang mitzufinden. Und auch der Umgang selber kann sich über die Jahre wieder verändern. Wenn ich auf die letzten Jahre zurückblicke, dann hat sich da auch einiges getan. Es gab immer wieder unterschiedliche Phasen, wo andere Dinge angebracht waren. Jetzt haben wir zum Beispiel eine Phase, wo es sehr viel erstmal Zeit für sich braucht, wo er auch gar keine Kontaktaufnahme haben will. Das war am Anfang auch eine Umstellung, aber eben, das ist genau das, was das Kind braucht. Und in dem Moment ist das das Einzige, was zählt. Die Frage ist, was braucht das Kind gerade? Nicht, was wollen wir? Das können wir dann im Nachhinein auch gerne. Und die ganzen Erklärungen und alles aufarbeiten, das kann auch danach. Aber in dem Moment ist immer die Frage, was braucht das Kind gerade? Und bitte nicht das Kind fragen, weil Dreijährige oder Vierjährige oder Fünfjährige haben in der Regel keine Ahnung, was sie brauchen. Ja, die, Sie folgen einfach ihren Impulsen und wir müssen diese aufgreifen und lesen. Aber Fragen bringt nichts. Sie können uns dann zwar irgendeine Antwort geben, aber letztendlich heißt das nicht unbedingt, dass das die Antwort ist. Ja, und das war's dann auch schon für heute. Ich denke, ich konnte euch hoffentlich eine neue Perspektive aufzeigen, wie wir auf Tränen und Trauer blicken können. Und es gäbe ja auch noch so viel mehr zu sagen. Und es wird auch bestimmt bald irgendwann mal in naher Zukunft ein ausführlicherer Blogartikel dazu ähm, online äh, gestellt werden. Und wenn es bei euch noch offene Fragen gibt, dann schreibt mir gerne eine Nachricht. Ähm, ich nehme das gerne auf und schaue, was ich da beantworten kann. Ja, und letztlich wünsche ich euch einfach ganz viel äh, Kraft und Erfolg einfach mit dem Prozess und dem Begleiten ähm, von den Tränen eurer Kinder, worauf wir auch noch nicht geschaut haben, ist natürlich, dass das Begleiten von den Tränen von anderen braucht natürlich auch einen inneren Raum, den wir uns auch irgendwie aneignen müssen, also und das ist aber wiederum ein Thema für eine andere Episode, für einen anderen Blogartikel oder so, ist die Frage, wo stehen wir da mit unserer Trauer und unseren Tränen? Welche Beziehung haben wir da dazu? Das ist natürlich auch ein wichtiges Thema, was ich jetzt in dem begrenzten Umfang nicht aufgreifen konnte. Wenn ihr da Interesse habt, dann schreibt mir einfach, dann können wir vielleicht da eine Folge draus machen oder was anderes. Ich freue mich über euer Feedback, über eure Nachrichten und wenn ihr ähm, bei eurem Anbieter eine Bewertung da lasst, dann würde mir das auch e extrem weiterhelfen. Ich hoffe, ihr konntet Impulse aus dieser Episode mitnehmen. Danke euch für eure Zeit und dass ihr mir zugehört habt und freue mich auf die nächste Episode in zwei Wochen. Ciao, euer Emil.